0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till analyspodden, Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börshändelse och allt möjligt på finansmarknaden. Det sker torsdagen och det är halvdag på börsen men det betyder inte att det är mindre lugnt för det utan det är fortsatt hektiskt och vi har mycket att prata om. Eller vad säger du Felicia? Jo, men
0: det händer grejer till höger och vänster både på börsen och i makrovärlden.
1: Vad tycker du om, vad är det så att säga som... Om vi tar den här veckan, de går nästan i varandra på något sätt. Ah. Alltså, vad, är det, vad, är det, vad är det senaste från din, din makrofront som är, är liksom riktigt intressant tycker du? Och, det kom faktiskt en grej är, nu på är. morgonen
0: som jag precis handskriva klart om innan vi eh, skulle spela in här. Från Bank of England. Eh, de går in och köper statspapper direkt från den brittiska staten det kallas monetär finansiering på ett så här lökigt ekonomspråk. Mm. och det är såna här klassiska som vattendelare lite grann att det finns de som, som tycker att det är en jättebra idé att, att centralbankerna istället för att som i normalfallet gå till andrahandsmarknaden och köpa statsobligationer för att trycka ner räntorna att man då köper direkt från staten och hoppar över den här mellanhanden som ett sätt att liksom, Minska volatiliteten och underlätta finansieringen, särskilt i ett läge när, det, när budgetunderskottet väntas bli högt. Nu tror man ju att, att Storbritanniens budgetunderskott kommer att vara åtminstone i paritet med med de vi såg under finanskrisen i år i och med coronavirusuppbrottet. Mm. Men the flip side of it är ju liksom att det finns också väldigt många historiska exempel på att det här med att, central, att använda centralbankens sedelpressar för att finansiera ett budgetunderskott brukar leda till hyperinflation och andra hemska saker. Det är ju rätt intressant att liksom dels titta på vad det är som tekniskt skiljer det från vanliga stödköp som är det vi är vana och tänka vid. Men också kanske mer intressant att se hur... Alltså det blir svårare och svårare för centralbankerna att, att vidhålla att säga nej men vi gör inte det här för att finansiera kommande budgetunderskott egentligen. Vissa... Håller ju hårdare på den linjen än andra och Bank of England är verkligen en av de centralbankerna som väldigt tydligt har försökt signalera att vi köper inte statsobligationer för att det ska bli billigt för staten att låna egentligen. Det är inte poängen här men det blir väldigt svårt att upprätthålla en sån argumentation när man dessutom köper direkt från staten. Så den tyckte jag var rätt intressant.
1: Mm. Något annat då? Vi har ju haft... Oljekris och en ja. galopperande arbetslöshet och, och ja. vi, vi har en företagsobligationsmarknad som inte funkar och vi, ja, och vi har väl haft räntespread även bland länder och sånt där, eller hur? Det kanske har varit ganska lugnt, eller vad, alltså, vad, det, det, mer, vad är, det,
0: det har ju varit ett <laughs> en ny sorts lugn i bemärkelsen att det mesta den här veckan känns som att det har kommit ungefär som man tänkte sig. Om man tar arbetsmarknaden till exempel så såg vi så ju höga varsel och en ordentlig stigning i antalet nya nya inskriven arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i början av veckan men det var ungefär vad man hade tänkt sig och i nuläget så handlar mm. det fortfarande om liksom att få en känsla för storleken på den här krisen och det, det vi ser ger oss fortfarande inte riktigt någon bra känsla för hur länge den ska vara vilket ju är en viktigare fråga nästan än, än hur djupt den blir uh, mm. så i det perspektivet däremot du, du nämnde en grej som jag har funderat mycket på uh, men inte riktigt hunnit sätta mig och titta i detalj på en och det är det här med företagsobligationerna Alltså den mm. europeiska marknaden är ju inte jättestor. Men om man tittar på den amerikanska marknaden så, så har jag sett väldigt många börja prata om det här begreppet fallna änglar. Alltså företag som går från investment grade till skräpstatus
1: mm. nu.
0: Eh, och det verkar ju ske i en väldigt, väldigt hög takt. Framförallt då i USA mm. där den här marknaden är väldigt stor.
1: Ja, så, så är det. Och mycket av den marknaden eh, har ju sin grund i eh, amerikansk oljeindustri- eh, som till, mycket, till stora delar är finansierad via den företagsobligationsmarknaden och där har vi ett problem för där kan inte, vad jag förstår, den amerikanska centralbanken gå in och köpa obligationer för de har så att säga för låg rating för, för att centralbanken ska gå in så den marknaden kan då inte räddas av centralbankerna som köper obligationer vilt nu överallt. men och där, så det, där är det ju faktiskt ett, ett problem då utan den, den står utanför, ska vi säga, stat. Hjälp. än så länge, men sen har vi ju en politisk dimension här också huruvida Donald Trump kommer låta den amerikanska oljesektorn om kul här till följd av de låga oljepriser. Ja, man brukar säga att eh, amerikansk oljeindustri har kanske en break-even på 50 dollar, kanske på eh, 50 dollar fatet, Och nu är dollar, eller oljepriset på drygt 30 här, och då är man ju eh, så att säga konkursmässigt egentligen. Men, men jag undrar om Donald Trump vill, vill så att säga återigen bli beroende av Ryssland och, och Saudarabien eller OPEC-länderna utan han vill nog gärna ha en, en inhemsk oljeindustri. Så där får vi se om, om så att säga att om inte om Fed kan hjälpa dem så kanske man får göra det från, från så att säga, federalt håll i på något sätt man har stöd men det är ju en intressant fråga och det, det är ju eh, det är ju det gör ju just den delen av företagsobligationerna i kaos i, i, i USA. Och tar vi den svenska så har ju vi har ju mycket av, av fastighetssektorn senaste årens finansiering och alla dessa företags, fastighetsköp de har gjort. Den är ju finansierad av med hjälp av obligationer och företagsobligationer och den där marknaden är ju nu riktigt jobbig och den är extra jobbig skulle jag säga eftersom det är ett fåtal aktörer som har köpt de här företagsobligationerna det är Spiltans fonder och det kan fonder, ett antal andra fonder. Så det, det är inte, de sitter inte på så många händer de här obligationerna och det gör nog också att det kan bli stökigt här också. Det var väl det om, om företagsobligationer. Har du någon tanke från, från ditt horisont kring den här ja, den typen av finansiering?
0: nej men det, det som jag framförallt kanske har för ögonen lite grann och, och oroas över är väl lite just när det blir de här väldigt stora flödena eh, bort från investment grade till Skräpstatus, då har det ju massa fondförvaltare som tvingas sälja eftersom de har ett visst mandat att köpa en viss typ av, av eh, obligationer. Eh, och, och marknaden för investment grade är ju generellt sett i de flesta länder mycket större än den för de för mm. obligationer med skräppstatus av ganska förklarliga skäl. Eh, och som du sa, det är, det är ju centralbankerna kliver ju inte in. På, på de här marknaderna för obligationer med, med lägre kreditbetyg och bör nog inte göra det heller. Nu har ju Riksbanken börjat köpa företagsobligationer också. Intresset där har ju inte varit så super superhögt. De har ju hunnit köpa ett par omgångar nu men de har inte kommit upp i liksom sitt maxbelopp eh, till skillnad från om man tittar på, på de andra obligationsköpen där intresset verkar vara väldigt, väldigt högt i de aktionerna. Eh, och, och, och Riksbanken är kanske inte den aktör som har bäst förutsättning och bäst erfarenhet för att göra vettiga bedömningar av företagsobligationer generellt men framförallt de med sämre kreditbetyg så jag tycker ju inte att egentligen man ska ge sig in på det men som du sa det innebär ju ett problem man har ju inte den här liksom köparen of last resort på den marknaden på sätt som man har på andra marknader nu.
1: Man kanske inte ska hålla på med eh, vad ska vi säga, hårkliverier i dessa eh, kristider men, men... Om Riksbanken skulle börja köpa företagsobligationer i massor här så kommer man ju då rädda så att säga, många aktörer som har levt högt på att, så att säga, ta höga risker och fått bra betalt och nu ska de då bli räddade. Jag tänker exempelvis på de här, exempelvis, eh, våra företagsobligationsfonder då som, som så att säga, har köpt eh, papper som har givit, eh, givit lite högre ränta och så då ska man liksom inte bli utsatt för den risk som den här räntan egentligen har inneburit att man ska liksom rädda massvis av ska vi säga, eh, eh, ja, risktagare eh, med bara för att vi har en, en coronakris. Det, det är möjligt att man måste göra det för att inte liksom spä på den här krisen ytterligare men det finns ju någon slags moral hazard-resonemang eh, här att vi räddar alla, även sådana som egentligen kanske har ju så förtjänt att inte bli räddade. Ja, men, Eller vad tror du om det, är Felicia? Det tror jag är en
0: jätteviktig poäng, komma ihåg. Inte minst för att om man inte gör distinktionen mellan liksom hjälpa företag att övervintra den typen av åtgärder kontra att i princip bara ta bort kostnaden för risktagande helt. Då riskerar man ju att underminera förtroendet för den här typen av ganska exceptionella krisåtgärder som ändå behövs nu. Bara för att se till att liksom ekonomin kan klara sig igenom en tillfällig period där allting i princip står stilla. Liksom. Man måste ändå hålla isär de två tycker jag. Och det ska ju... Får man betalt för att ta risk så måste man ju också ibland ta kostnaden för att ta risk. Även i kriser kan man tycka. Men, men det är klart. Sen vill man ju inte äventyra liksom... Man vill ju inte komma tillbaka till den situation vi var i för ett par veckor sedan. När det kändes som att det gungade så enormt mycket på finansmarknaden. Man liksom inte visste att de skulle hålla. Så det där är ju en svår balansgång. Men... Jag tycker man måste ha det du, din poäng där i bakhuvudet hela tiden när man överväger vilken typ av åtgärder som är liksom rättmätiga. Eller man ska säga.
1: Du, om vi blickar lite framåt här, mm. vad är det, vill, det som jag kan tänka mig, det vi vill undvika? i det här skedet. Vi vet ju att det liksom klart vi vill undvika att företag och går i konkurs och sådär. Det tycker jag staten har ett, har, har ett stort ansvar. Men det, vill inte, det vill vi inte vill ha det är ju en fastighetskris på det här. Alltså mm. Att Alltså fallande fastighetspriser. är det. Nu har man ju sett hur antalet affärer eh, har gått ner och det brukar vara ett första varningstecken på att marknaden svalnar av men vi har inte sett några prisfallen än. Och det är klart det har inte gått många veckor i, i det här egentligen. Men, men hur, hur ser du på det där? Kan det här utlösa en en fastighetskris också för det är där de största tillgångarna faktiskt sitter hos, hos svensk allmänhet
0: Jo men jag funderar mycket på det där för som du säger, vi har ju sett vissa av de här alltså, framåtblickande indikatorerna för bostadsmarknaden om man säger så eh, svalna betydligt SEBs bortrissindikator är ju ett annat sådant exempel eh, och det är klart att när man kopplar ihop den allmänna liksom, osäkerheten kring hur länge olika åtgärder ska vara sådär med det vi ser på arbetsmarknaden just nu, vilket är en väldigt snabb och djup nedgång eh, så kan ju jag förstå att folk generellt sett blir lite mer försiktiga att hushållen blir mer försiktiga och det bäddar ju någonstans för att det även sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. går in i Och sen där, en annan skjutt jag tror kommer mot han och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. med mig, krimreporter Nina Swanberg.
1: Han började skrika på mig. Bakom hon var händer, så vad hände. Som han är död, så jag såg Som han började skrika han är död, så han gick ett annu en meter.
0: Lyssna Japen eller det på finns. svalna på bostadsmarknaden. Sen hur mycket det blir, ja, det beror ju mycket på hur långt utdragen den här krisen blir. Sådana saker som så här, hur många av de här varslen som faktiskt går över i arbetslöshet i slutändan. Det är ju fortfarande liksom osäker och rörlig materia. Men jag tror absolut att man ska hålla ögonen på det. Och jag såg någon beskriva det som att det just nu är eh, köparens marknad. Det talar ju verkligen för att vi ändå ska se någon sorts effekt i prisstatistiken på lite sikt. Det är nog inte så lång sikt heller.
1: Nej, så är det. Och det, alltså det, så att säga, det är väl ingen fara om, om, om så att säga, antalet fastighetsaffärer både på den privata och kommersiella marknaden lugnar ner sig. Det är väl fullt naturligt i sånt här läge. Men så att säga, där tycker jag nog banken har ett, ett, ett ansvar också att inte så att säga, tvinga fram massvis försäljningar i i den här situationen, för, för till skillnad från coronakrisen som vi är inne i nu, då, jämfört med de andra finanskriserna 08 och tidigt 90-tal och kring miljönerskiftet och sådär, så är det ju, det här är ju inte, orsaken till den här krisen är ju inte ekonomisk utan den är ju mm. medicinsk på något vis. Och då, då tycker jag att det vore väldigt trist av bankerna om de så att säga skulle. skulle eh, Se till att det blir tvångsförsäljning av olika tillgångar, fastighet och annat. Just i detta skede som man ändå får räkna det blir ganska temporärt. Alltså det kan ju komma, ta lång tid att komma tillbaka till en normal nivå, men det är ändå... liksom så fort smittan är över så kommer vi liksom, pilarna peka uppåt igen. Sen mm. är det lite oklart om det blir en snabb uppgång eller om det blir en långsammare uppgång. Det är där tror jag nog att, att i början av corona-krisen här så räknade man med ett snabbt V att det skulle liksom vända tillbaka till, till normalläge igen. Nu känns det ju som att folk mer och mer börjar inse att det kommer ta tid innan vi kommer tillbaka, ska vi säga, till det som, läge som var i januari, januari 20 eller så, eller va, vad tror de Jo, men det, ja, det
0: känns som att de flesta flyttat från det här V till någon sorts då U där det blir mer utdraget. Det gör ju att jag som alltid är en som pessimist flyttar mig ännu längre bort och kanske börjar titta på L eller någon sorts i hösten och sådär. Mm. 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 Jag är lite mm. I som aldrig,
1: som aldrig är tillbottnad. <laughs>
0: Exakt. Nej, riktigt så illa tror jag inte att det blir. Eh, men men alltså, Apropå bankerna där och intrycket är ju ändå att, att, att bankerna inte att tvinga fram försäljningar just nu. Och från Finansinspektionens sida mm. tycker man, att man är ganska tydlig med att, att man ska vara mer flexibel och ge, ge liksom, eh, dispens till personer som, som har svårt att hålla på sina morteringar och så vidare på grund av det här. Och sen så kan man ju också komma ihåg att vi, ha, vi har ju haft en nedgång i bostadspriserna sedan tidigare. Eh, och det sätter väl någonstans ett golv för... Om vi ser en prisnedgång nu så, så mm. kommer den ju inte bli lika stor som den hade blivit... Om vi inte faktiskt hade sett eh, den ganska långa, dämpade fasen på bostadsmarknaden eh, som vi såg efter att amorteringskravet infördes.
1: Just det, just det, så är det. Bra, är det något annat eh, du tycker som är, är värt att ta upp i vår eh, skär, skärtorsdagspod?
0: Ja, eh, vi kan ju titta lite framåt mot nästa vecka. Nu är det en så kort vecka den här veckan. Eh, det händer lite mer ja. nu eftermiddag också. Eh, vi får... Bland annat så ska ju OPEC Plus hålla någon sorts telefonkonferens här. Och den har ju blivit väldigt upphypad eh, uh -huh. efter det här totala eh, måste man säga, den, den totala kollapsen på det förra mötet, som resulterade i ett priskrig istället för ett samarbete. Um, uh -huh. Det verkar ju vara lite mer optimistiskt. Du var ju inne på oljan. Där man ville att har... lyssna
1: på det, det telefonmötet.
0: Ja, verkligen. Det hade ju varit. Jag ska älska mm. att vara en fluga på den vägen. Uh, mm. det... Men det har varit väldigt mycket liksom. Motstridiga uppgifter de senaste veckorna tycker jag. Och om, om det skulle vara så att man lyckas komma fram till eh, ett nytt eller nygammalt samarbete kring produktionsnedskärningar nu så tror jag att det finns en rejäl uppsida, för oljepriset. För jag tror inte att man har, i och med att det fortfarande är så pass stor osäkerhet kring det, så även om vi har sett en uppgång nu till, eh, jag tror Brent låg över 33 dollar när jag kollade i morse. Vilket ju är ja. upp jämfört med vad den har befunnit de senaste veckorna.
1: Eh, så. Jo, men det är ju väldigt långt från liksom, ska vi men, säga, historiskt ja. snitt och sådär. Det är, ju, Nej, vi... det är en uppsida på ja, 100 procent, men det är 75 i alla fall liksom, till, ah. till någon slags normalnivå. nivå. Jo, men
0: precis. Så skulle, man, skulle vi faktiskt komma ur det här eh, torsdagsmötet med någon sorts. Eh, överenskommelse så, så tror jag att man kan se en ordentlig uppgång där fortfarande i och med att, att det är en dravet kvar till ja, vad man nog skulle se som lite mer normala nivåer. Men det sagt så är det ju fortfarande så att efterfrågkocken från coronaviruset ligger ju kvar helt oavsett vad Saudiarabien och Ryssland kommer överens om i termer av produktionsnedskärningar. Så att jag tror inte man ska tänka sig att vi ska tillbaka till liksom det vi förut tänkte på som normalnivåer ändå. För att efterfrågan nej, nej. olja har ju sjunkit markant nu under de här månaderna. Uh, annars nästa vecka då så uh, får vi ju marsinflation mm. Som jag ser mycket fram emot Jag tror uh, det har ju varit en ganska svag inledning på, uh, på inflationen i år Den har ju överraskat negativt både januari och februari och Man kan ju dividera liksom om, så här, de olika effekterna från corona på inflationen Å ena sidan så är det ju en utbudschock så det borde ju höja priserna. Å andra sidan är en efterfrågaschock så det borde sänka priserna. Och jag skulle ändå tippa på att när man slår ut allt det där så har vi en lägre inflationstakt. Men däremot kan det spreta jättemycket i olika varugrupper. Typ livsmedel till exempel. Det är ju inte någon lägre efterfrågan på bara för att folk sitter hemma. Men däremot så har man problem med leveranserna. Så de priserna kan ju stiga ganska mycket. Medan till exempel... OVM
1: ska ner och sådär. Ja, bensinpriset är ju ner på 12 spänn här. Det var ju länge sedan det var ja. så det har inte jag slått igenom. Precis. Eh, eh, ja, och från min horisont mm. då, som är lite mer börsinriktad här så har vi haft en eh, vi var nere och bottnade på OMX30 som jag brukar titta på på 1260 här. Det var väl den 23 mars och det är ett par veckor sedan nu då. Sen har ju faktiskt stigit här. En, det är upp en 20 procent. Eh, mm. Sen det botten en botten. Eh, och det är ju intressant att att, att det har gått upp så pass mycket eh, eh, och säga vad man vill om börsen men den är som den aggregat är den, är, som den är ganska, ganska trendkänslig och kanske ser vad det lutar. Så det, det har gjort mig lite mer positiv så att säga till, till ska vi säga corona, att, att börsen ändå har men det kan ju komma nya bakslag, det vet man inte utan det som brukar hända är här. Jag skulle tro att eh, nu har vi fått rapporter från ett antal bolag här på Trostan och Getinge och, och och eh, ja, Softronic och, och lite allt möjligt sådana här förhandsbesked, Scandic Hotels eh, och sådär. Eh, och jag kan tänka mig att, att det kommer jobbas ganska mycket under helgen här, under påskhelgen på, på olika företagsfinansavdelningar som kommer presentera, förhandspresentera en massa resultat här under nästa vecka. Så det tror jag kommer vara mycket fokus från mitt håll på, på sådana såna, såna rapporter.
0: Så jag bara fråga på påskhelgen, skulle du våga ligga kvar på börsen över påskhelgen nu? Eller skulle du sälja av innan, innan vi stänger idag?
1: Uh, ja, det där är en fråga. Alltså, det har ju visat sig. att sen, sen nedgången började på riktigt på börsen 24 februari så har Måndagen har varit en solplats sämsta dag och fredagen har varit den näst sämsta dagen. Och det är så att säga, betyder då att trots att folk har varit försiktiga inför helgen så har ändå nyhetsflödet på helgen varit så pass negativt att eh, måndagen har blivit sämsta börsdag. Men nu den här veckan så hade vi en, en bra måndag. Eh, vi har haft en uppgång. Jag skulle nog på denna, denna, de två timmar, tre timmar som är kvar av handen skulle kanske gjort mig lite li mer likvid eh, trots allt. Mm. Man vet ju inte vad som händer på tisdag. Det kan ju bli ett nytt bakslag för, för de här oljediskussionerna mm. och sånt där. Så jag skulle nog varit lite försiktig med tanke på att vi ändå har stigit 20 procent här. Och det finns nog en del pengar som har kommit snabbt in och som är beredda att gå snabbt ut också om det börjar om så att säga uppgångs uppgången på börsen börjar svikta lite grann så jag skulle vara lite försiktig under helgen det känns, känns lugnast och det är väl hel lugna helger man vill ha nu när vardagen är så stökiga
0: Ja precis Ja, ah, har du något annat?
1: Nej, men det är ju så att säga, det är klart att, att vi har ju en agenda men, men tar man de senaste veckorna här så är det liksom händelserna utan, utanför agendan som, som, eh, som har varit det intressanta egentligen. Och vi går in snart i en rapportperiod och den kommer ju vara väldigt kaotisk här. Det finns ju bolag som inte har märkt någonting och det finns bolag som har märkt ganska mycket under Q1 framförallt de som finns i, i Kina. Och sen så har vi ju då Q2-ågorna, där har vi bara varit så att säga, vi bara nio dagar in i Q2 men det vore ju det vore, jag tycker det vore en uppmaning till bolagen att ändå försöka liksom sortera ut hur det gick i januari, februari jämfört med mars och hur det ser ut i första dagarna i april eftersom världen är så annorlunda nu så de här Q1-rapporterna ska man nog använda till att försöka ge vi är folk lite vägledning om hur det här ser ut just i detta nu och sen så blir det ju en väldigt intressant diskussion om kassaflöden och så där och vilka bolag som behöver, behöver stärka upp sina finanser vi har ju sett till exempelvis till och med HM har, har tagit upp ett lån på 10 miljarder här för att, för att, så att säkra sig och det kommer nog bli mycket sånt också i rapporterna. Okej, okay, eh, jag tror vi kanske stannar där. Eh, det är ju en eh, kort idag så vi kanske kör lite kortare analyspodd också. Eh, tack för att ni har lyssnat och eh, när ni eh, också sitter framför datorn eller telefonen så får ni gärna lyssna på våra övriga poddar. Vi har en mängd, sådana, eh, mängd antal sådana nu för tiden. Eh, vi har ju en eh, ja, förnuft och känsla som är vår ledarskapspodd och vi har makropodden. Och vad har vi mer för poddar Felicia?
0: Men vi har ju Digital, har sin på Digitalpodden. Och så kan man ju mm. lyssna på ekonomistudien från DGTV och eh, på våra morgonpoddar varje dag för att få lite vanliga, heliga nyheter också.
1: Precis. Eh, och det tycker jag och vi att ni ska göra. Och eh, så får ni samtidigt se till att ha en lång och skön ledighet denna påskhelg. Tack ska ni ha och eh, trevlig helg.
0: Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri.